0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Csunderlig Péterrel, Puzsér Robival és Horváth Oszkár társaságában. Erdogán
1: nem minden nehézség nélkül, de végül maga biztosan nyerte meg az elnökválasztás második fordulóját, ezzel pedig további öt évre felhatalmazást kapott Törökország vezetésére. A politikus győzelme sokakat meglepetésként ért az Európai Unióban, hiszen első ránézésre nehéz volt megérteni, hogy az országát két évtizede vezető Erdogán hogyan tudja meggyőzni a szavazókat arról, hogy nem ő a felelős a hatalmas inflációért, vagy éppen a földrengéseket övező állami hibákért. Ezzel kapcsolatban a 24.hu egy hosszabb cikkben megy utána az okoknak. A vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a magas infláció valóban fejthet ki negatív hatást a kormányok népszerűségére, de ez messze van az automatikustól. Egy elemzés szerint az 1970 és 2022 közötti időszakban megfigyelt 57 inflációs soknak, csak kicsivel több mint fele 58% a végződött kormányváltással. Egy korábbi kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy sem az infláció, sem a gazdasági növekedés mértéke önmagában nem magyarázza a kormánypártok választási teljesítményét. Az igazán fontos szerepet inkább az előzetesen nem várt sokkok játszák. Ha a választók magas inflációt várnak, akkor az nem tántorítja el őket attól, hogy a kormánypártokra szavaz, és ugyanígy a nagymértékű gazdasági növekedés sem okoz népszerűséget, ha mindenki konjunktúrára számít. Ugyanakkor, ha ezek a számok durván eltérnek a várakozásoktól, az kihathat a választói magatartásra.
2: Erdogan 52-48 arányban nyerte meg elnök választás második fordulóját, és az el további öt évre szerzett mandátumot Törökország élén. Hol van a magyar ellenzék ettől, ettől a teljesítménytől? Hol van a
0: második forduló Magyarországon? Mert nyilván ehhez az arányhoz egy második fordulós szereplés kell, ahol a legjobb kettő csap össze.
2: Nincs ilyen intézmény, hogy második forduló, de nincs is ilyen erejű ellenzék Magyarországon. Nincs olyan, olyan... árnyék társadalom, vagy hogy hívjam ezt. Nincs, nincs az a másik Magyarország, amelyik kihívja Orbán Magyarországát, itt nem áll rendelkezésre. Ez a, a Kárpát medencében nem adottság. Törökországban jól látszik, hogy a nagyvárosok Törökországa föl tud állni, és képes egy szoros eredményt kivívni a vidék Törökországával szemben. Én nem hiszem, hogy ezek a szempontok befolyásolják a török választókat, amikről a bejátszásunkban hallhattunk, hogy infláció, meg a, meg a, a gazdasági növekedés mértéke. Én azt gondolom, hogy itt ez a, ez a dilemma sokkal inkább a, a török társadalom islamizációjáról, illetve a atatürki törökországnak a a helyreállításáról, vagy annak az igényéről szól. Valójában egy világi törökország, és egy egyre iszlamizálódó törökország dilemmája, ami egy sokkal-sokkal mélyebben húzódó konfliktus, egy sokkal súlyosabb több évszázadra visszanyúló identitáskonfliktus, amit nem hiszem, hogy, hogy néhány százaléknyi Különbsége, különbségnél nagyobbat képez az államháztartási hiánynak, vagy az infláció mértékének, az ez vagy az az értéke. Nem, nem hiszem, hogy erről, nem hiszem, hogy ez a, ez a török ember, vagy az egyszerű török embernek az életmódjáról szól. Főleg azért, mert nincs egyszerű török ember, hanem kétféle török ember van. Van a vidék Törökországa, amelyik egy, egyre inkább egy közelkeleti Arculatot ölt, és van a nagyvárosok Törökország, amelyik meg kifejezetten európai kifejezetten világi és kifejezetten szekularizált társadalom.
3: Egyfelől Erdogán vezetésének utolsó éveire jellemző ez a tulajdonképpen gyerős gazdasági válság, az elszabadul infláció, amely meg is közelítette, ugye a 85 86 százalékot. Ez nyilván az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztási cégek esetében ugye még nagyobb, az infláció ilyenkor mindig, és persze itt van hogy a földrengésnek a félrekezelése legalábbis, az ennek kapcsán ugye napvilágra különböző korrupciós ügyek, amelyek egyik rámutatnak arra, hogy Erdogánnak az egész rendszere miképpen valósítja meg ezt a keleti típusú, hát potatni ugye a basáskodást. A ugye miképpen jelenik meg, és a hűbéreseknek miképpen néznek el bizonyos ugye, korrupciós ügyeket. Ugyanakkor viszont azzal, hogy itt Valóban nagyon, nagyon nagy az identitás politikai tét, ez ténylegesen, tényleg felírta. És Magyarországon is ha arra gondolunk, hogy az identitások milyen nagy szerepet játszanak a politikai választásban. Tehát az, hogy valaki nyugatosnak vallja magát, vagy úgy gondolja, hogy van egy szuverén magyar út, egy magabíró Magyarországnak a megteremtése, hogy nyugathoz kell viszonyulni, vagy éppenséggel valaki úgy gondolja, hogy nem, nem, ne a nyugathoz mérjük magunkat, hanem mi magyarok a magyarokhoz mérjük saját magunkat. Ennél még nagyobb az identitáspolitikai politikai tét Törökországban, ahol valóban a kemáli, a világi állam megteremtésétől kezdve, ez nagyon fontos kérdés. És igazából az az érdekes, hogy Erdogán egy nyugatos, progresszív politikusként kezdte a pályáját, elég csak ránézni ugye, a pártjának, az AKP-nek az NB májára, ami egy villanykörte, és tudatosan onnantól kezdve, hogy az uralmának első évtizedére jellemző gazdasági pörgés az kifulladt, és az, és az a gazdasági pörgés az tényleg sokakkannak jelentett emelkedést Törökországban, tehát nem túlzás török gazdasági csodáról beszélni. Ez a gazdasági pörgés, az emelkedés kifulladt, ugyanakkor egyértelmű vált, hogy hiába hívja az Európai Uniót újra és újra, ugye nem hívják vissza Európából, még a nyugatos, még, még az olyan. Neves, baloldali értelmiségiek, mint német értelmiségiek, mint Haszulák Willer is úgy gondolták, hogy nem szabad Törökországot beengedni az EU-ba, mert hogy nem tudna az EU kezelni. És mondom, ők a, a toleráns, befogadó, ugye baloldaliak ebben az európai értelmiségi mezőnyben, és ők se támogatták Törökország felvételét. Ebben a helyzetben egyértelmű volt, hogy akkor rendirulnak jobbra, és amit Erdogan kínált, és ez felülír szinte, vagy a történelm során legtöbbször felülírta a gazdasági válságot, problémákat, ez a bölelmi érzete. Az, hogy akkor nem az EU egyik tagállama leszünk, és az EU-nak egy másodrengű tagállama, majd befogadott, egy megtűrt tagállama leszünk, hanem akkor mi vezetjük majd...
2: Az ugye, iszlám tömböt.
3: Igen, az iszlám tömböt, a közelkeletet. És a szekuláris Törökországban végrehajtott egy, egy teokrácia felé vezető fordulatot, vagy egy vallási fundamentalista fordulatot. Ez párosul Szulaimán kultuszának felemelésével, az oszmán birodalom kultuszának építésével, Mindez ugye a power tekintetében ugyan kulturális exporttermékekkel, mint a szülejmásorozat, amivel eljutnak egészen dél amerikába és a saját pályákon nyomják le a latinamerikaiokat. Tehát ez az, ez az összetevő ennek az egésznek, és akkor itt mellé tenném még az erős vezetőnek a kultuszát. Tehát, hogy nekem egy hogy az erős vezetők, az Erdogános hasonló erős vezetők azok több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak. De a, amennyiben valaki rossz helyzetben van, akkor szükségszerűen egy erős vezetőbe kezdél vetni a bizalmát. Hogy az talán, ugye ki tud húzni engem a, a csávából, a bajból.
2: Atatürk Kemal beleíratta a török alkotmányba, hogy amennyiben az párt hatalomra jutna, vagy megnyerni a választást, a hadsereg veszi át a hatalmat, és megakadályozza az pártnak a hatalom, hatalomátvételét. Tulajdonképpen a, a török alkotmányban van egy biztosíték az párt hatalomátvételével szemben. És Erdogán jól látta, hogy ez az út, ez, ez nem járható. Ilyen módon a török állam az biztosítva van az iszlám hatalom átvétellel szemben. És akkor ő úgy döntött, hogy akkor ő egy modernista pártal megszerzi a hatalmat, és a hatalom birtokában elkezdi lassan melegíteni a vizet a alatt, fokról fokra. Nem lesz egy olyan pont, ahol a az a, az a, nem fog eljönni az a pillanat, hogy az párt, amelyiknek az alkotmánya, vagy az alkotmány tervezete maga a korán, és megnyeri a választást, és kvázi érvényesülni tud a, az alkotmánynak az a cikkeje, ami alapján a hadsereg átveszi a hatalmat. Nem fog ilyen történni, hanem lépésről lépésre, fokozatosan, fogja islamizálni a társadalmat, de papíron hivatalosan az a hatalomátvétel, amivel szemben Atatürk áll biztosítékot helyezett az alkotmányba, nem fog teljesülni. És mostanra gyakorlatilag a török társadalom iszlamizálva lett olyan módon, hogy ezzel szemben a NATO, illetve a NATO-nak a jelenléte Törökországban sem tudott semmiféle ellensúlyt képezni. Nem, nem jelented biztosítékot, pedig hát az volt a terv, az volt a koncepció, hogy Törökország Oroszországgal szemben egy nagyon erős rakéta támaszpont legyen. Ezért vették fel a NATO-ba. Ehhez képest Törökországban néhány évvel ezelőtt lezajlott egy pucskísérlet, amivel szemben éppen az orosz titkosszolgálat, az FSB információi mentették meg az Erdogánt, a, a pucsistákkal szemben, amire válaszul Erdogán, hát az ukránokat támogatja fegyverrel, vagy legalábbis kereskedik. Tehát minden esetre elad fegyvereket az ukránoknak. Nem kifejezetten a hála jele. Úgy tűnik, hogy a NATO tagság még Törökországot is kötelezi valamire, amiről Magyarország valahogy nem vesz tudomást.
3: A, a jelenlegi háború megint felértékelte azt a régiót, amit ugye ma leginkább a globális délnek neveznek, korábban a harmadik világ volt a, a nevezéke ennek a ugye, nagy, nagy félperiférikus, periférikus ugye, régiónak még Jean-Paul Sartre nevezte el a harmadik világnak, meg Simon de Beauvoir, Ugye az el nem kötelezett országok, akiknek elvileg a saját útjukat kéne járni, és felszabadítani magukat, hogy a korábbi gyarmati elnyomás alól. És 1945 után, amikor megindultak a gyarmati felszabadító küzdelmek, és orra vívták ki a, a szabadságot ezek az országok, akkor több vezető is aspirált a harmadik világ vezetőjének a pozíciójára. Tehát ugye Kamalabdó Nasser Egyiptomban aki odáig ment, hogy az Aszolánigát felépítéséhez úgy, úgy akart és úgy szerzett jövedelmet, hogy államosította a csatornát, ami 1950-ban a Suezi válsághoz vezetett, amikor hát bebizonyosodott, hogy Anglia és Franciaország már messze nem azok a nyugati nagyhatalmak, akik az USA támogatása nélkül akár csak Egyiptomban is meg tudnának egy ilyen intervenciót. Ugye ez volt az a szuházi válság, amely hát, ellopta a sót a magyar 1905 ös fordam elől. És aztán Nasser után, vagy nasser együtt egyébként Tito is ilyen szerepre aspirált, és épp a a volt az, aki a kelet dögoljának nevezte magát, és jól, hogy a nyugati és a keleti közti közvetítő szerepében tündöklött, és hát Ceausescu volt az, akit a, a Fejérházban több elnök is ugye fogadott, a nyilván a CIA tudta hogy miképpen nyomják el a magyarokat Erdélyben, hogy milyen neosztálen a diktatúrát épített. De Ceaușescu volt az, aki részt vett 1984-ben Romániával, ugye a Los Angeles olimpián. Ceaușescu volt az, aki... Ki, akit ki lehetett játszani a keletetőn szemben. És egyébként, ugye Erdogán egy ilyen szerepre, egy ilyen közvetítői szerepre, egy ilyen kelet-dögolya szerepre, vagy egy Cseus <gül> Eszkusz nem idézném meg, de egy ilyen hasonló harmadik világot vezető, közvetítő szerepre aspirál, és hát amennyiben megnézzük, hogy milyen szerepet játszott éppességgel az ukrán-orosz Gabon egyezmény megkötésében, ami Afrika több országának számára ugye létkérdés volt, akkor ugye nem sikertelen játszol ezt.
2: Csauseszk ugye, ő stalinista volt a belpolitikában, ezért lehetett nagyobb mozgástere a külpolitikában. Ugye Romániában 1989-ig tartott a rákosi rendszer, ami nálunk a rákosi rendszer volt 56-ig, de inkább csak 53-ig, az ott 1989-ig tartott. Ennek megfelelően Románia, mivel hogy Stalinista volt a berendezkedése, mivel hogy befelé hatalmas fegyelmet tartott, ezért megengedhetett magának egy sokkal nagyobb fokú nacionalizmust, míg Magyarország a legvidámabb barak volt, és Magyarország ilyen módon kénytelen volt a külpolitikájában követni a moszkvai iránymutatást. És például 1968-ban bevonulni a a vörös hadsereggel együtt Prágába. Ott ott nem volt pardon, hiszen Magyarország a kreditjeit már lehívta a belső berendezkedésének a a a, fellazítására kvázi az élhető vagy emberarcúnak beállított vagy előadott szocializmus belpolitikájával. Na most azt elnézve, hogy az Erdogan 52-48 arányban, százalék arányban győzte le a vetétársát, hát nem egyértelműen lehet rámondani ez alapján Törökországra, hogy egy diktatúra lenne. Tehát diktatúrában nehéz elképzelni, hogy az ellenzék nyerhessen. Márpedig ezek a számok, ezek az arányok azt jelzik, hogy tulajdonképpen akár nyerhetett is volna az ellenzék, ha mondjuk két héttel később zajlik a választás, vagy két héttel előbb zajlik a választás, tehát hogy a léc, vagy billegett a mérce. Tehát akár nyerhetett volna az ellenzék is. Egy ilyen szoros eredmény azt jelzi, hogy akármennyire is autokratikus Törökország, ahol az ellenzék ennyire meg tudja szervezni magát, ahol az ellenzék ilyen mértékben rá tudja rakni a kést a kormányzó, a vezető erőnek a torkára, hát legalábbis diktatúrának nem tekinthető. Persze, nem kostoltuk meg a pudingot. Tehát az lett volna a puding próbája, ha tényleg nyer az ellenzék, és a, meg, is, meg is szerzi a hatalmat. És akkor vajon Erdogan átadta volna-e a hatalmat? Ez persze egy jó, ez persze egy jó kérdés, de minden esetre az jól látszik, hogy Törökországban ez ez a dilemma, ez van, ez létezik, ez fennáll, hogy Erdogan vagy Erdogan ellenzéke. Magyarország hol van ettől? Hol van attól, hogy egyáltalán ez a dilemma felvetődjön, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor kihívója? Magyarországon Orbán Viktornak nincsen
0: kihívója. De nem is képez ez a dolog akkora identitásbeli szakadékot és megosztottságot, mint az ő esetükben. Azért itt az iszlám állam jelleg versus a egyháztól elválasztott államban élhetőség az, ami az, ami szembeállítja feleket. Akkor, akkor közel 50-50 valami, amikor ténylegesen az embereknek fontos konfliktusa ö, mutatkozik meg számokban. Ak- akkor billeg ide-oda, amikor á, tulajdonképpen 5 év múlva így szavazok, 5 évvel ezelőtt így szavaztam. Tehát ez fontos nekik, és nyilván, hogy az ő országukban ez valódi történelem ö, zajlik, csak. Ö, csak vajon milyen benne élni? Mert ahogy, amikor mondtad, hogy nem kóstoltuk meg a pudingot, nem csak azt, hogy megnyeri az ellenzék, hanem nem éltünk Törökországban. Tehát nem tudjuk, hogy számunkra ez mennyire lenne elviselhető. Milyen a szomszédoddal, a családoddal kapcsolatot ápolni. Hát ugye
3: attól függ, hogy melyik Törökországban és Törökországon belül hol. Hát Egeressé Zoltán, a Cimborám, Törökország szakértő mondta, hogy még Isztambulban is nem mindegy, hogy te melyik negyedben sételsz, vagy, vagy melyik utcán, mert hogy az egyik negyedben lényegében meleg párok sétálgattatnak egymással a kézenfogva, meg pozélkódhatatnak, meg, meg egymást. A másik negyedben meg, ahol mondjuk a, a vidékről Isztambulba költöző ö, 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 belső migráció keretében oda költöző munkások, ö, laknak, akik nagyon konzervatívak és Erdogán szavazók, ugye hát ott pedig ez nem, nem történhetne egyébként meg, mert jól összevernének.
2: Itt is lehetne egy nagyon jól átélhető dilemma. Nem kell lebecsülni a Brüsszel vagy Moszkva dilemmát, ami itt Magyarországon felvetődik. Értem, hogy az Erdogán által felvetett dilemma az iszlamizáció, vagy nyugatos, liberális demokrácia, vagy legalábbis valamiféle jogállamiság, valamiféle szekularizált államiság dilemmája a törökök számára jobban átélhető ez alapján, az 52-48-as arány alapján. De a súlyos tünet az az, hogy Magyarországon ez a dilemma, hogy Brüsszel vagy Moszkva ez nem egy ennyire élesen megosztó ügy, hanem tulajdonképpen Moszkvának is kétharmada van, nem csak Orbán Viktornak.
3: Itt ö, szerintem az nagyon fontos volt, amit Ruf Bálint, az egyik legkiválóbb politikai elemző említett, hogy úgy tűnt, hogy ez a nyugat vagy kelet kérdésfeltevés, ez erős üzenete lehet az ellenzéknek. Csak jött a háború, és a nyugat vagy keletet felírta egy még erősebb, ugye az élet vagy halál és itt az Orbánék felülírták ezzel a sztorival, átkeretezték az egész történetet. Itt abból a szempontból, hogy kinek milyen erős sztoria van, és kinek milyen értelmezési kerete van, ugye kinek milyen narratívája van, hogy ugye azt a fogalmat idézzük meg, ami valamilyen poststrukturalista konferenciákból már leszivárgotta tényleg már a, a, a kommentmezők világában.
2: Vulgarizálódott.
3: Igen. Tehát, hogy... Michel Foucault mondta azt, hogy a, a diskurzus konstruálja a valóságot. És lényegében, ha megnézzük ezeket az eredményeket, akkor látszólag tényleg úgy tűnik, hogy a diskurzus konstruálja a valóságot. Mert az Orbánik hány válságot... Nem hogy túléltek, hanem megerősödve kerültek ki. Én hányszor hallottam de legalább már tízszer, 2010 óta, utoljára vagy legelőször akkor, amikor 2011 őszén megszégyenülve vissza kellett hívni az IMF-et, hogy itt ez nem élik túl. Tehát ez, ez nem élik túl. És minden válságból megerősödve kerültek ki.
2: De ez a vágyvezérelt mantrázás megy, hogy ha most mindannyian nagyon nagy meggyőződéssel mondjuk azt, hogy ezt nem élik túl, akkor ez teljesül. De ez valójában egy ilyen mágikus ráolvasás. Valójában ez a. Ez a mágikus korból, az őskorból maradt fenn. Ez valójában a narratíva uralása is ezáltal működik, hogy higgyünk benne nagyon, magyarázzuk nagy meggyőző erővel, lehetőleg minden felületen nem utassunk kétséget, még akkor sem, hogyha itt a liberális oldalnak vagy baloldalnak a történelmi nagy erénye, hogy mindennel szemben kétségei vannak, az önmaga narratívájával szemben is kétségei vannak, ezt adja fel, nem mutasson kétséget, és ezáltal bizonyos értelemben váljon olyanná, mint Orbán. Ez ugye a DK. A DK a, a, a mini Fidesz, ami az ellen Fidesz, ami tulajdonképpen mindazokban a karakterjegyeiben, amiben a fidesz a baloldal elutasítja, gyakorlatilag lekopipéztelte a Fidesznek a, a struktúráját. Persze sokkal kisebben, de ugyanúgy egy karizmatikus vezetővel az élen, akit nem lehet megkértőjelezni.
3: Csak ugye az a probléma, hogy amikor egy, egy politikával ugyanolyat állítasz szembe, lehet, hogy a pozitív vagy a, vagy a negatív, de hogy lényegében azon a struktúrálisan, akkor ugye az a kérdés merül föl, hogy akkor a Coca-Cola vagy a Queen Cola közül, ugye, melyiket választott. És akkor Hát ugye egyértelműnek tűnik, amikor ugyanazt, a politikát, ugyanazt az ellenségképző politikát állított szembe a Fidesz ellenségképző politikájával, akkor egyértelmű, hogy mivel tíz az egyben birtokolják az erőforrásokat, akkor az ellenségképző politika fog egyébként tarolni. És na most legutóbb, vagy nem legutóbb, de éppenséggel szeptemberben, vagy árvége hallottam, hogy na most aztán olyan válság jön, azt, amit aztán tényleg nem élnek túl, mert akkor itt most a energiárak robbanása miatt el kell engedni majd a toppot, az infláció elképesztő lesz, ez már tényleg elsöpri őket. És megint mit látunk, eltelt néhány hónap, és a Fidesz erősödött, az ellenszége meg tart, Ugye miért? Mert megint... Azt láttam én legalábbis, hogy abban hittek, hogy ez az evolucionista várakozás, hogy itt majd jönnek változások, jön majd egy nagy válság a világban, ami elsöpri. Csak az a probléma, hogy a politikában a válságból akkor lesz válság, ha én ezt el tudom mesélni, és meg tudom fogalmazni, hogy mi ez a válság, és hogy a hatalommal lévők felelősek a válságért.
2: De, de kik vannak vajon a hatalomban? A... a, a parlament, a, a Pest, Pesti oldalon a parlament, vagy a Budai oldalon a Karmelita Kolostor van a hatalomban, vagy inkább a magas Brüsszel van a hatalomban. És ez is két értelmezési keret. Orbán Viktor nyilvánvalóan azt állítja, hogy Brüsszel a tényleges hatalom, amit itt ő birtokol az tulajdonképpen csak egy szabadságharcos helyőrség. Ilyen módon azokat az energiákat, amelyek megrendítenék a hatalmát és a saját felelősségét is ezáltal átcsatornázza Brüsszelmet szerre erre adott esetben Washingtonra, Soros hálózatra. Megvannak ezek a a jól bejáratott kommunikációs panelek, amelyek remekül működnek, és egyelőre a magyar társadalom nem látszik, hogy meghasonlott volna ezekkel.
1: Nagy interjút adott a Wagner vezér, Jevgenyi Prigozsin, melynek egyes részleteitől azóta is zeng a világsajtó. Mint ismert, a Wagner magánhadsereg a múlt héten elfoglalta a Donetsk megyei Bachmut városát, most pedig a hadállásokat átadják az orosz hadseregnek, ők pedig kivonulnak a táboraikba pihenni, illetve gyakorlatozni. Prigozsin ezzel kapcsolatban azt mondta. Ha a Wagner magánhadsereg nem tudja átadni hadállásait, mert az orosz hadsereg nem képes őket átvenni, az azt jelenti, hogy a Wagner magánhadsereg magasabb szintre lépett, mint az orosz hadsereg. És ez az államiság szempontjából nem lenne kifejezetten helyén való. Ezért a hadállásokat kötelesek átvenni. Ha nem tudják, akkor az illetékes személyek lőjék magukat. Szerinte Bakmut ostromának célja nem Bakmut volt, hanem a bakmuti húsdaráló, azaz az ukrán hadsereg erőinek felörlése. Szerinte a háború valódi célja a következő a különleges katonai művelet, Ukrajna áthelyezése orosz párti keblünkre, és Ukrajnában sokan szeretnének ebbe a kebelbe bújni. Jó durván bejöttünk, csizmánkkal végig tapostuk egész Ukrajnát, nácikat keresve. Amíg a nácikat kerestük, elszúrtunk mindent, amit lehetett. Elmentünk Kievig, érthetően mondom, összeartuk magunkat és kivonultunk. Tovább mentünk Hersonig, magunkat, kivonultunk. Ehhez képest valahogy nálunk nem omlik össze minden, pedig Stálin már levonta volna a következtetéseket, lelőtt volna úgy 200 embert. Szerinte a nácitlanítás úgy sikerült, hogy világszerte ismert nációvá tettük Ukrajnát, olyan nem mint virágzásuk idején a görögök vagy a rómaiak voltak. Legitimáltuk Ukrajnát.
2: Egy ember van egész Oroszországban, aki kimeri mondani azt, amit gondol. Jevgenyi Prikozin. Ez nem jelenti persze azt, hogy mindent kimer mondani, amit gondol. Nyilván Putyinnak a bírálata nem fér bele, de olyasmik kimondása, amiket senki más egész Oroszországban nem mondhatna. Legalább szabadlában nem mondhatnak. Hát nem, mondhat, nem mondhatnak így, mert a mondatot már a, a gulágon fejezné be. Az igencsak valószínű. De hát Prigozsinnak van egy saját hadserege. Hát a saját hadseregének az élén, amely hadsereg jól láthatóan potensebb, mint az orosz hadsereg. Ez, és ezt kifejezésre ismeri juttatni. És ő nyíltan öm, rivalizál a, a hadügyminiszterrel. Nyíltan, frontálisan beleszáll a hadügyminiszterbe. És i- 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 ilyen módon nem is egyértelmű, hogy mi az erőközpont Oroszországban. Bocsánat, védelmi miniszter. <gül> ez mennyire mi cinikus, hogy így hívják náluk a hadu- hadügyminiszter. Mindenhol így hívják. Arra az esetre. Ez a, igen, ez a, ez a, ez a véde, védelmi minisztérium, tehát Amerikában is védelmi minisztériumnak hívják a pentagont. Mikor kellett Amerikának védekező háborút folytatnia az életében? Az, ez volt a legutolsó ilyen, az is értelmezés kérdése, az a függetlenségi háború háborújuk volt. Mondjuk úgy, hogy az egy védek. Mondjuk egy, úgy, hogy az egy védekező háború volt, az sem teljesen egyértelmű. Minden más esetben az Egyesült Államok mindig támadó háborút folytatott, tehát a legjobb védekezés a támadás, ahogy azt tudjuk.
3: Volt még a második függetlenségi háború, meg aztán, amikor ugye Mexikóból Szentán a tábornak megtámadta az USA-hoz csatlakozni texas Texas-t, Az volt az ő nagy honvédő háborújuk igazából, amiből az államú legendes kultusz kiépült. Meket volt, aztán ugye Pearl Harbor, meg meg szüleny. Ami hát
2: igen, a, a, a csendes óceáni szigetek védelme, bizonyos értelemben dél vietnám védelme, bizonyos értelemben Dél-Korea védelme. Ö, értelmezhető úgy, hogy a, a szíriai demokrácia védelme, vagy, a, vagy az iraki demokrácia védelme, A kuvaiti szabadság védelme, minden minden értelmezhető így, hiszen a a új beszél értelmében minden önmaga ellenkezőjét kell, hogy jelentse.
0: Bocs, az, hogy azt mondja, hogy az államiság szempontjából nem lenne kifejezetten helyén való, amennyiben ugye a kevésbé korszerű, bár számosságában jóval nagyobb orosz hadsereg nem venné át ezeket a védelmi állásokat. Ez fenyegetés? Tehát ez ez azt jelenti, mert itt később azt is megfogalmazza, vagy talán egy másik beszélgetésben, hogy egy pucshoz sem kell olyan hú, de nagyon sok ö, ö, katona. Hát ő folyamatosan elereszt olyan mondatokat, hogy ha tehetném, akár össze is morzsolhatnám Putyint, de a második, a második mondatban meg azt mondja, hogy de tisztelgünk előtte, és nagyra tartom, és tudod, hát a, a legjobb ügyfelük.
3: A, a, ami ilyen vezetési modellnek Tűnik itt nekem az a klasszikus eset arra, hogy van a, van a vezető, ugye a szuverén, aki elvileg az egyedüli biztos pont a rendszerben, az egyetlen fix pont, akinek a kedvéért versenyeznek az lévők. És az ilyen típusú vezérközpontú rendszerek úgy szervezik meg magukat, vagy a vezető úgy szervezi meg magát és az udvartartását, hogy nincsenek elhatárolva egyértelműen a felelősség és illetékeségi körök. Tehát, hogy képességeim mondjuk a Bachmond bevételéért egyszerre felelős mondjuk a Wagner csoport, meg egyszer az orosz hadsereg. Az orosz hadseregen belül is nyilván vannak versenyeztetve különböző tábornokok, és mindenki próbálja a másik rovására ugye bizonyítani, és a másik a sarazva bizonyítani a saját képességét, tudván azt, hogy egy embert nem lehet így ebben a rendszerben, ugye magát Putyint, vagy magát a vezetőt, hiszen tőle, tőle függ mindenkinek a pozíciója. És a, a, a vezetőnek a stabil helyét pont az biztosítja, az Ilyen típusú szervezési modellekben, hogy ezek az alatta lévő, kvázi, vagy oligarchák, vagy a nagyhatalmú tábornokok, akik akár egy pucsra is törekedhetnének, ugye egymással vannak elfoglalva, és más foglalják el, és egymással szemben ugye használják kell az energiáikat és erőforrásokat.
2: Itt kétféle struktúra verseng. Van ugye az állami adminisztráció, mint struktúra, amelynek a szellemében a, a a minisztérium a kompetens, és van ez a hűbéri, oligarchikus struktúra, ahol a, ahol a hűségért, vagy lojalitásért járnak cégek, szektorok, ásványkincsek, a Oroszországnak akár komplet régiói. És i- ilyen módon van egy magánhadsereg az ahhoz tartozó oligarchával, és van egy, van egy közhatalom, és az ahhoz tartozó ha- néphadsereg. És nincs egyértelműen eldöntve, mert Putyin ezeket is versenyezteti. Tehát ez, az ő, ez a Putyin koncepciójának megfelelően zajlik így, hogy a, hogy a, a sojgú szóljon be a prigozinnak a prigozin válaszoljon a sojgúnak, és ez, 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 a, ez a vita, ez a dilemma, ez kvázi minden... Személyes bárki, proxy háborús így van, a konfliktusaiknak. Bárki győz, Putyin győz az ő... Az ő, ő. Hatalma érvényesül, mert ő akarta ezt a konfliktust, és tulajdonképpen ez a, ez a konfliktus is arról szól, hogy hát lássuk, melyikötök a kompetens. Lássuk, hogy melyik struktúra az, amelyik szállítja a győzelmet Oroszországnak, és az a struktúra lesz megerősítve.
3: Én kicsit olyan, mint hogy lenne egy médiatér, amelyben van két gladiátor, mondjuk a szerges védelmi miniszter és a Jevgenyi a Prigozsin, és ott van a Cézár, aki egyszer föl vagy letartja aztán a hüvját, miközben a nép tombol. Mindez egy háború mellett, és aki uh-huh. elesik a téren, akire ugye a lefelé tartja a a, a Cézár, és hát ugye a harmadik Igen. Rómának a császára, ugye Vladimir Putyin, akkor az lesz a felelős a, azért a kudarcért.
0: Világos legyen, hogy az ő széke az nem került a tombolán a, a megnyerhető, nem, vagy a céllövöldében a kilőhető plüsmackók közé, hanem ki van jelölve alatta néhány pozíció, hogy hát ezeket lehet megharcolni. De hát azért a Prigozsinnak mégiscsak eszébe jut egy-egy fél mondattal, beijeszteni, hogy mekkora tényező itt.
3: Nagyon, nagyon levonták azt a tanulságot, hogy 1917-ben, és majd fogunk foglalkozni az oroszországi forradalommal, ott 1916-ban második Miklós elkövette azt a problémát, hogy kinevezte magát az orosz hadsereg főparancsokává. Tehát a, a keleti fronton elszenvedett kudarcok miatt a, úgy döntött másik Miklós, hogy akkor ő névlegesen is átveszi a hadseregnek a fővezérségét. És így ezzel ő lett a bűnbak, ő lett a felelős bármely későbbi kudarcért. Korábban ugye mindig oda lehetett tobni egy tábornokot, le lehetett váltani a vezérkori főnököt, onatok ez, hogy ő volt a főparancsok, neki kell vinnie mindent. Na most putin látványosan... Szitja a
0: hadviselés kellett volna.
3: <gül> ugye putin látványosan nem, nem vezeti ezt a hadsereget, hanem ő ki van vonva ebből a csatározásból is. Ő csak ideológus inkább a háborúnak, amikor fél évente tart egy nagy beszédet, amelyben megindokolja, hogy miért kellett elindítani ezt a különleges katonai műveletet, amelyben minden a terv szerint halad.
2: Prigozsin nyíltan kiáll, és azt mondja, hogy a Wagner elfoglalta a bakmutot, hogyha az orosz hadsereg nem tudja átvenni ezeket a adállásokat, amiket a Wagner átad, akkor a magukat. És ezzel már nyíltan üzen a, a politikai vezetésnek, bizonyos értelemben üzen Putinnak, hogy ezt a háborút ezt akkor fogja tudni megnyerni, hogyha rohamosan restalinizálja a, a rendszerét. Tehát itt, hogyha nem rendeli be a hadsereg mögé az NKVD-t, vagy az aktuális NKVD-t, hogy az ahhoz tartozó Error intézményeit, akkor anélkül ez a háború nem lesz megnyerhető. Tehát itt, amikor azt mondja, hogy lőjék hagyom magukat, az, az a az a felidézése annak, hogy hogyan tud Oroszország háborút nyerni. Hát és Oroszország, is Oroszország felidézi, úgy idézi,
0: tud... hogy ki a Stalin 200 tisztet ilyenkor már, vagy elitbeli vezetőt már kivégzett volna egyfajta kívánság. Ez egy szemrehányás. hogy Hát ez, ez volna a normális módja, ha itt birodalom van. De most a, hát arról beszél, nézett, de, de
2: bizonyos értelemben igaza is van. Hát arról beszél, hogy nézd meg, hogy kik nyerik a csatákat. Én megnyerem a csatákat, és a hadsereged még arra se képes, hogy a, hogy a hadállásokat, amiket átadok, azokat át tudják venni. Ilyen állapotban van a hadsereg, ilyen állapotban van ez az állami struktúra, tulajdonképpen azt mondja, hogy vagy terrorrezimet vezet be Putin, és ezáltal kiélezi a, 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 a vörös katona számára a háborútétjét, kvázi egyfe, egy, egyféleképpen egyfelé tudja kivágni magát a harapófogóból ö, ki e felé, Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy le kell váltani ezt, a, ezt az állami adminisztrációt, le kell váltani ezt a tulajdonképpen az orosz hadsereget le kell váltani a Wagnerre és további Wagnerekre, mert Vágnerek tudnak, mert ebben az országban úgy tűnik, hogy az állam már háborúzni sem tud, már azt sem lehet rábízni, azt is magánhadseregekre kell bízni, kvázi magáncégekre kell bízni, ahol ott van a személyes érdekeltség, ahol nem állami hivatalnokok hozzák a döntéseket, akik így is úgy is megkapják a, a pénzüket. Egy... Kör a következő
0: toborzó növeljék a megrendelésnek a volumen a Wagner csoportnál.
2: Hát igen, és a helyzet az, hogy a, a, a Putyin azért érzékeli azt, hogy a Wagnerrel meg lehetne nyerni ezt a háborút, de ahhoz a Vágnert olyan erőssé és olyan hatalmassá kellene tenni, hogy a Prigozsint onnantól kezdve semmi nem állítja meg, hogyha Putyinnal szembefordul. Ez az orosz hadsereg nem fogja tudni megvédeni prigosintól Moszkvát. És Ez is egy kockázat, hogy az orosz hadsereg nem nem tud olyan erős lenni, legalábbis jól láthatóan a Putyin, ez nem is fenyeget egyébként, hogy az orosz hadsereg annyira erős legyen, hogy hogy az veszélyeztesse a Putyinnak a hatalmát, de a Wagner az egy olyan alternatív struktúra, ami fölött a... olyan módon nem a Putyin rendelkezik, hogy a, a Prigozsin személyes lojalitása az, ami a Wagner-t visszatartja attól, hogy a Putyin hatalmára törjön, hogyha ez a személyes, és hogyha a Prigozinnak az autonómiája jól láthatóan ő az egyetlen autonóm Oroszországban jelenleg, aki kritikát mer megfogalmazni, vagy megmeri fogalmazni, hogy ez a háború eddig csőd, amit senki más nem merészel, hogyha, hogyha ehhez egy kritikusan nagy erő és kritikusan sok katona, mert kritikusan nagy hadászati potenciál társul, akkor ki fogja megvédeni Putyint Prigozsintól is erre a kérdésre? Putyin sem tudja a választ, ezért aztán inkább veszíti el a háborút Ukrajnával szemben, mint hogy elveszítse a hatalmát Prigosinnal és a Wagnerrel szemben.
3: Ugye Putyinnak egy fél ment rá, hogy a függetlenítse magát az orosz oligarcháktól. Tehát ugye Boris Jelcin kijelölt utódlaként, ugye Vladimir Putyin a korábbi KGB-s kapcsolatokra, meg a különböző ugye, katonai csoportosulásokra, ugye ezeket nevezik Szilavikoknak nevezik ezeket a, e- ezt az orosz elitet, ugye rájuk támaszkodva, fokozatosan, emancipálta magát az oligarchák hatalma alól. Hát többek között ugye Mihelyi Hodorkovszkinak elképesztő hatalma volt, mint orosz média mágnás. Aztán hát tudjuk, mi lett Hodorkovszkinak a sorsa. Román Ábramovics talán még egy ilyen kicsi oligarchának számított Baroszországban, tudom, csúcsfült kormányzójaként, meg olajvagyonok birtokosaként. Hát ő élt azzal a lehetőséggel, hogy emigráljon és a, a Cselzibe fektesse a vagyonát. Hoztosan lehetne sorolni azokat az oligarchákat, akik ugye vagy emigráltak, vagy, vagy belső leszámolás áldozatai lettek. Hát tudta, tudja Putyin, hogy mennyi küzdelem és mennyi idő eredménye volt az, hogy megteremtse magának ezt a tulajdonképpen abszolútista hatalmat ezt az autoritárs egyre inkább diktatúrába forduló hatalmat, hát nyilván nem szeretne, hogy akkor most megint kinőjön egy oligarra. Az kérdés számomra, hogy a Prigozsin önmagában mennyire tudna erős lenni, mert más kirohanásaiban pedig ugye is ugye a fegyvereket követelt. A, ugye a hadseregetette felelősi az, hogy nem fa a fegyvereket. Tehát abból meg azt tűnt azokból a királdásokból, meg az következett, hogy most amennyiben az orosz állam nélkül, vagy az orosz állam fegyverállítása nélkül, ugye a Wagner, az ugye semmi lenne. Ő magában csak azzal, hogy most ugye leállították a sorozást, vagy az önkéntesnek jelentkezést ugye a, a börtönökből, tehát ez is így meg, megcsapolta a Wagnernak az emberanyag utánpótlását.
2: Nem, tudja, ő... nem tudja igazán a Putyin, hogy... Vizzon a Wagnerben, vagy tartson a Wagner-től? A, 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 az a kérdés, hogy, hogy, hogy a, a háború elvesztése az mennyire riasztja vissza Putyint. Mi az, ami őt inkább fenyegeti, hogyha a Prigozsin túl erős lesz, vagy hogyha Ukrajna túl sikeres lesz azon a fronton? Tehát a, ha Ukrajna mondjuk visszaszerzi a, azokat a régiókat, amiket Oroszország elfoglalt, az megrendíti Putinnak Putyinnak a hatalmát, mondjuk egy elvesztett háború, amire a Prigozsin kijelentett, hogy itt kétféle kimenetele van a dolognak, vagy a nyugat kiszáll Ukrajna mögül, és akkor Ukrajna bedől, és lehet kötni egy olyan békét, hogy ott lesz, a, de akkor se Kijevet foglalják el. Tehát ilyen, ilyen kimenettel pedig az én nem számol, hanem akkor, le, akkor mondjuk ott lesz a határ, ahol most van a front. Ez azt jelenti, hogy Oroszország megszerzi Donetsk és Lugansk régiókat, de nem, tehát szó sincsen arról, hogy elfoglalnák Kijevet, vagy szó sincs arról, hogy bábkormányt állítanak, ami a háború első napjaiban a célkitűzés volt. A másik, és azt mondja, hogy ez a nagyon valószínűtlen kimenetel, hogy sikerül mondjuk azt a státuszkót, ahol most a front van határrá tenni. A nagyon valószínű kimenetel az az, hogy két év alatt a NATO által támogatott ukrán hadsereg felörli az oroszokat Wagnerrel vagy anélkül, és, 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 a, és a 22 tavaszi határok visszaállnak. Um,
3: it- Valószínű, hogy egyébként a krím visszavétele az egy olyan nagy kérdés, ami mögé mondjuk a britek látványosan belállnak. Tehát, ugye a brit konzervatív kormányzat és mondjuk Ben Wallace, ugye védelmi miniszter, vagy lehet, hogy ott hadügyminiszternek nevezik. Ugye Nagy-Britannia most az első között adja mindig a fegyvereket. Tehát a Nagy-Britannia most a legkeményebben beláll Ukrajna támogatásába, a konzervatív kormányzat. Van épp elég gazdasági problémája, ugye Nagy-Britanniának az évek óta húzódó Brexit problémák miatt. Úgyhogy nagy most így tud ezzel a nagyhatalmisággal, és nagyhatalmiság, hát nem azt mondom illúziójával, mert azért nagy nagyhatalom, és hát azért még mindig ugye nagyon erős hadserege és flottája van, de hogy nagy nagyon mondja, hogy a krímig kell előre menni. És az Egyesült Államokban meg azért jóval óvatosabbak ebben a kérdésben. Hát azért nagyon tudatosan korlátozzák például, hogy a fegyverek hatáskörét milyen fegyvert adnak át, és mit nem. Tehát, hogy a himars szállítató rakéták közül csak a 70 km ható rakétákat adták át, a 300 km-es hatótávolságú rakétákat nem, nehogy véletlenül ugye átlőjenek orosz területre, tehát konkrétan Oroszországba. Úgyhogy az egy, az egy kérdés számomra, Krim. Mert azt hiszem, hogy a, a, a Krím az a vörös vonal, ami akkor a presztiszteséget jelentene Putyinnak, hogy azt a rendszere már nem jönné túl.
2: Valószínűleg az ukránok, most úgy mondom, hogy az ukrán társadalom ezt a békát már lenyelte. Tehát a, a Krímről úgymond úgy lemondott érzelmileg az ukrán társadalom. Ugye, nem hiszem, hogy, a, hogy, 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 hogy Ukrajnában, persze, hogyha azt látják, hogy, azt látják, hogy hatalmas a harctéri fölényük, meggyőzhetik magukat a háború folyamán arról, hogy akkor viszont vissza kell vissza kell szerezni a krímet is. Ugye,
0: De egy, akkor vissza is fognak jönni az oroszok 12 évvel később Szerintem
2: egy, egy
3: olyan, olyan kompromisszumot tudnék elképzelni, vagy hát egy ilyen fotelkiszindzszerként, hogy <tosz> Tekintve, hogy a Krím az hrucsó ajándékként került Ukrajnához, Igen. a Szovjetunióban, tehát eredetileg az Oroszországi Szocialista Szövetségi Köztársasághoz tartozott, és aztán 1954-ben ajándékként adták oda Ukrajnának, az akkor 300 éves ugye Ukrajnának, ukrán államiságnak a Krímet. Hát és
2: tulajdonképpen, ez... tulajdonképpen. A, a Ukrajnával szemben a 30 években lezajlott holodomor jóvátételeként, vagy valami ilyesmi gesztusként? Úgy, úgy képzelem?
3: Igen, ez is szerepet játszhatott, valóban, meg akkor egyfelől egy ajándékként, másfelől pedig ugye azért a krím az, az túlnyomó részt ugye az orosz. Ö, Lakosságú. Tehát amennyi menne, a Krím Oroszországnál maradhat, de mondjuk belemennek olyanba, hogy a Fekete-tengert valahogy, nem azt mondom, hogy demilitarizálják, de valahogy jelentősen korlátozzák az ottani orosz haditengerészeti jelenlétet. E, ami nyilvánvaló felértékeli Törökországnak, meg egyébként ugye Romániának is, és ugye Bulgáriának az értékét, mint ahogy Románia és Bulgária hasztot és húz ebből. Tehát megint olyan országokról van szó, amelyek a lehető legtöbbet kihozzák ebből a konfliktusból. E, Magyarországgal ellentétben.
2: Putin, Putin megfenyegetésében a Prigozsi Nodáig merészkedett, hogy az 1917-es szocialista forradalom, vagy Pucs, most ezt bárkinek is az ízlésére bízom, megismétlődésével fenyegeti a Már Mármint az tart... októberi. <gül> azon belül is. <gül> azon, azon belül is a november 7-i. Ez a, ez, a, ez a fenyegetés, ez kifejezetten arra vonatkozik, hogy az orosz kis katona, a élete tömegesen a semminek van oda rossz hadvezetés alatt, gyenge, fegyveres technológiai alapokon, Nincs, nincs a, az orosz katona mögé oda rendelve az az oroszok számára érthető és jól átélhető ügy, aminek a szellemében ezek az, ez az emberélet, ez feláldozható. Ezt nem tudják ezt a háborút olyan módon megélni Oroszországban, erre is emlékeztet.
0: Vagy a hős, hős mítosz nincs úgy felépítve, vagy nincs eljátszva úgy, ahogy az Amerikában, ahogy hozzák az ászlót becsöngetnek a boritékkal, tudod, hogy a feláldozott érték az, az legalább erkölcsileg tisztelhető legyen, és ezt vissza fogják kérni. Na, hogy ez, 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 nem,
2: nem tudják az oroszok, Oroszországban ezt nagy honvédő háborúként megélni. Viszont az ukránok Ukrajnában nagyon is meg tudják élni nagy honvédő háborúként. Az ukránok azok, akiknek a morálja ennek megfelelően napról napra nő, az orosz katonák azok, akiknek a morálja ennek megfelelően napról napra csökken, arról beszél Prigozsin egyre nyílt abban, hogy Oroszország számára ez a háború olyan, mint az előző évszázad elején az első világháború volt, amely első világháborúval szemben Oroszországnak aztán különbékére, különbékét kellett, kellett kötnie. Nyilván nyilvánvaló, hogy a, hogy a forradalom előzte ezt meg, de hogy minden esetre, Az az Oroszország, a cári Oroszország belerokkant, beletört, és megsemmisült az első világháborúban. Egy olyan háborúban, amely meghaladta Oroszország erejét. És most azt állítja, hogy Oroszország újra nyugattal szemben háborúzik, újra ki fog vérezni a fronton, és odáig juthat az orosz elit, hogy megint azzal kell számolnia, hogy jönni fognak a nép nevében... Egy érkezni fog egy árnyékelit, amelyik le fogja őket váltani. És hát azért azt gondolom, hogy a Putyin exkágébésként legalábbis az 1917-es hatalomátvétel örökösének éli meg magát. Most ennek a fényében azt hallani, hogy jönni fog érted az új 1917, de hát könyörgöm, hát a Putyin úgy áll hozzá, hogy ő maga 1917. A, ő, akkor most, most az van, hogy a forradalommal szemben ellenforradalom lesz? Náci hatalomátvételre készülnek is? Nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy valójában a Putyinnak a jelen, jelen jelenlegi rendszere az egy ellenforradalmi rendszer, hogy valójában a cárizmus tért vissza, és a bolsevik hatalomátvétel újra kvázi megismétli a 20. századi történelmet.
0: Mindenki, aki az elitben van az egyszerre forradal már és elnyomott is ez ügyes. A Wagnernek a HR osztálya nem tudom, hogy hogy kezeli a veszteségeket, de részben így, hogy ő megszólal nyilvánosan a veszteséggel és a mögött álló családokkal kapcsolatban míg az orosz hivatalos vezetés szerintem ezt félveteszi meg. Amikor azt mondtad, hogy nem akarnak még egy oligarchát csinálni belőle, akkor az merült fel bennem, hogy hogy lehetne a Wagner csoportnak az értékét és az ember számát növelni, miközben a prikozsin nem gazdaxik, a válasz az, hogy és viszik a céget. Tudod, olyan, olyan hashtaggel, mint a szomorúság szögében, hogy mivel foglalkoztok? Hát ilyen finom mechanikai eszközök forgalmazása, használata, szolgáltató szektor. Azt hiszem, hogy talán a Kirill pátriárka is megengedhetne magának, csak nem enged független kibeszélést. Az utolsó kérdésem, hogy ki a magyar
2: prigozsin? Hát Magyarországon Annyira senki sem szabad a hatalomberkeiben, vagy a Fideses érdekszférában, mint Prigozsin, de ha valakit ki kell nevezni Magyarországon Prigozinnak, akkor az aligha nem Matolcsi György. Ő a legszabadabb a szolgák közt.
1: Az oroszországi szociáldemokrata munkáspártból a bolsevik frakcióval 1903-ban kiszakadó Vladimir Ilyich Ulyanov, vagyis Lenin 1917. április 16-án lépett a világtörténelem színpadára, amikor évtizedes emigrációjából német támogatással, titokban Svédországon és a még nem független Finnországon át hazaérkezve meghirdette áprilisi téziseit, amelyekben békét, kenyeret és szabadságot követelt Oroszország népének és határozott programot kínált. Azt üzente, hogy a munkásságnak le kell ráznia a háborús kudarcok miatt kitört és a cárizmust felszámoló februári forradalom eredményeként hatalomra jutó liberális Kerenski kormányt, amely továbbra is az Antant szövetségesen maradt és nem ugrott ki a háborúból. Kerenczkijel szemben Leninnek merész elképzelése volt arra, miként lehet véget vetni a világháborúnak. Azt osztályháborúvá kell átalakítani, a katonáknak nem más országok, hanem saját hazájuk földjét kell meghódítaniuk. A magyarországi tudósítások így foglalták össze a bolsevik programját. A munkásképviselők tanácsának minél előbb ki kell jelentenie, hogy a cárizmus által kötött semmiféle szerződés nem köti. Másodszor ezeket a rablószerződéseket nyilvánosságra kell hoznia. Harmadszor a tanács kötelessége, hogy valamennyi hadviselő félnek a közvetlen fegyverszünetet fölajánlja. Egy egyszer valamennyi gyarmatnak és valamennyi elnyomott népnek a felszabadítását kell kívánnia. Ötödször bizalmatlansági nyilatkozatot kell tennie valamennyi polgári kormánnyal szemben, azon felül fölhívást kell intéznie a munkássághoz, hogy ezt a kormányt rázza le magáról, és hatottszor a burzsó által csinált háborús adósságot kizárólag a kapitalistáknak kell megfizetniük. Amikor a magyarországi lapok másnap hírtadtak Lenin Pétervári bejelentkezéséről, még nem tudták, hogy a Magyarországon addig ismeretlen szocialista vezér a világtörténelem egyik legnagyobb hatású politikusává növeki magát, aki a Julián naptár szerint 1917. október 25-én, a Gergely Naptár szerint november 7-én meg is buktatta az alig 8 hónapig hivatalban lévő liberális kereszki kormányt.
3: Ha meg akarjuk érteni Lenin helyét és jelentőségét a szocializmus történetében, és a munkás történetében, akkor talán helyes, hogyha a szocializmushoz, és magához hogy a kommunizmushoz, mint szekuláris valláshoz fordulunk, és így tekintünk rá. Mik ezek a szekuláris vallások? A felvilágosodás után, amikor az emberek kezdtek el vallástalanodni széles tömegekben, nem tűnt el az, az igény, hogy eljutjanak a paradicsomba, csak mivel már nem hittek Istenben, úgy gondolták, hogy akkor itt a Földön még az ő életükben kell berendezni a paradicsomot. A különböző ideológiák modernista ideológiák, mint szekuláris vallások, hogy ezt jelentik, hogy itt a földön akarnak egy utópikus programot realizálni, megvalósítani. A szekuláris vallásoknak, mint amilyen a szocializmus is lett, de ilyen maga a nacionalizmus, vagy ilyen később a fasizmus és a nácizmus, ugye ezeknek a szekuláris vallásoknak a, a papjai maguk az
0: ideológusok. Akik, de ezek közül némelyik megtűrt maga mellett, vagy választott egy egyházat, míg a kommunizmus kifejezetten ateistaként szerepel. Tehát ez ennyivel erősebben önálló egyház jelleggetölt. És ebből a
3: szempontból a szocializmus és maga kommunizmus a, mondjuk a legigazibb, vagy a legtökéletesebb szekuláris vallás, annyira, hogy például a, a sztálinizmus idején, és Magyarországon ugye a rákosi rendszerben a nyilvános gyónás gyakorlatát is átvették. Tehát, hogy a köz, ahogy az ókorban az ókeresztények még közösen társaságban gyóntak és meggyónták egymásnak ugye, vétkeiket, ez a sztálinzmus idején a nyilvános önkritika lett. Vagy ahogy korábban ugye az egyháztörténetben, hogy olvasták nyilvánosan és tanulmányozták közösen a szent szövegeket, ebből lett a rákosi rendszerben például a szabad fél óra. Amikor minden reggel fél órán át rituálisan kellett olvasni a szabadnépet. De ha egymás mellé tesszük a különböző szereplőket, ami a kereszténységben Jézus Krisztus, mondjuk a vallás alapító, az mondjuk Karl Marx és fűzik Engels, de inkább ugye Karl Marx a szocializmusi részére.
2: A keresztelő János Engels.
3: Igen. Vannak ugyanúgy szent szövegek. Ez Karl Marx, tehát ami mondjuk a Biblia, vagy a Bibliának a különböző evangéliumai, az Karl marx mondjuk a kommunista kiáltványa, meg a tőkéje. Tehát a szent szövegek. De ahogy léteznek ugye nem kanonizált evangéliumok, amiket nem fogadtak el később, ugyanúgy Marsznak is voltak olyan művei, amik nem, amik nem kanonizálódtak, ilyenek voltak a gazdaságfilozófiai töredékek, mert, a, mert az abban megfogalmazott a szocializmus kép, élesen el mondott azzal, amivel a Szovjetunió vált. Ezért Marsznak bizonyos művei, apokrif szövegei nem voltak tanulmányozhatóak a Szovjetunióban. Mert ami a szocializmus történetében ugye, ugye Lenin, a kereszténység történetében ugye Szent Pál. Tehát ő volt az, Szent Pál volt az, aki az elméletből mondjuk gyakorlatot csinált, és lényegében az egyház alapító lett. Ugyanúgy Lenin volt az, aki a legsikeresebben alapította meg a maga egyházát. És ha tovább fűzzük ezeket az analogiákat, ugye a szocializmus történetében is voltak eretnekek. Ilyen volt például Bakunyin, mondjuk, akit nem fogadtak el. Aki egy alternatív szocializmus koncepciót kínált, teljesen ellentétesett, mint amit ugye Lenin kínált. Hiszen Lenin utóbb eljutott az állam megerősödésének gondolatáig az Állam és Forradalom című 1915-es művében. És csak néhány analógiát még felsorolok, tehát ami mondjuk ö, ugye a Vatikán lett, az ugye Moszkva, ami a katolikus egyház, az a harmadik internacionálé. Még hosszasan lehetne sorolni, hogy mi a, mi, mi, miért szekuláris vallás, ugye maga a szocializmus, vagy a kommunizmus, amiben hát ez lenne jelentősége, hogy ő lett az, aki a marx Krisztus után Szentpálként megjelent, és hát a gyakorlatban világi,
2: világi hatalmat konstruált az elméletből.
0: Illetve a... a keresztény ö, ö, univerzumban a pokol,
2: ez egy forró hely, a kommunista univerzumban egy nagyon hideg hely. hideg hely, igen, de egy, egyik helyre sem vágysz. Ez nyilvánvaló, hogy a, hogy a bolsevizmus az egy árnyék kereszténység. Evangéliumi szegénység géppisztolyjal evangéliumi szegénység, mert aminek az alternatívája semmi más, mint a kárhozat. Kárhozat a gulágra. Ilyen értelemben nem tekinthető a sztálini fordulat ennek az evangéliumi szegénységnek, hiszen itt már a az már sokkal inkább akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az analógiában Sztálin az Konstantinnak felel meg. Aki aki államszervezetet épített erre, és hát aranyjal futtatta be az elit kereszténységét, vagy az elit bolsebizmusát, és vérrel és sárral futtatta be a tömeg kereszténységét, vagy hát a tömegnek a szocializmusát.
3: 1927-ben Stalin hirdette meg a szocializmus egy országban elvet, amivel lényegében szakított Lenin és Trotsky világforradalmi internacionalizmusával, hiszen Lenin és Trotsky és és Kamányev és Zinovjáv a 20-as évek elé még úgy gondolták, hogy a világforradalom az majd végig fog söpörni mindenhol, és majd egész Európa egy nagy Szovjetunió lesz, egyébként Berlin központtal mert úgy gondolkodtak Berlinről, hogy Berlin a munkásmozalom hogy a hagyományos központja, mert a német munkásmozgama a legerősebb. És aztán jó Stalin, aki aztán ez igazán gyakorlatilag politikus volt. Már Leninnek is az volt az ideológiai jelentősége, ezt Lukács György nagyon szépen leírta az 1924-es Lenin könyvében, hogy Leninnél a gyakorlatból lett ideológia. Hogy Lenin úgy lett ideológus, hogy mindig azt mondta, hogy egy konkrét helyzetet konkrétan kell elemezni, nem elvekből kell kiindulni, nem az elméletből kell kiindulni, hanem meg kell nézni, hogy az adott helyzetben mi a politikai kihívás, és mi a legcérszelőbb válaszra, amiből legtöbb hasznunk lesz. Legtöbb politikai hasznunk lesz. És hogy ezzel lett Lenin lényegében egy hatalomtechnikus, ideológus és aztán Stalin meg abszolút pragmatikus politikát üzött.
2: A 17-es hatalomátvétel tulajdonképpen onnan folytatta a történetet, ahol a jakobinusoknál abba maradt. Vár tulajdonképpen a jakobinusoktól vette fel a fonalat. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a jakobinusok a szociáldemokrata pártnak és a szociáldemokrata mozgalomnak felelnek meg. Azon belül Danton és Demoulin, ők a mensevikek. Jól látható, hogy Mara Saint Just és Robespierre velük szemben a bolsevikok. És az is elég nyilvánvaló, hogy Robespierre maga lenin. És az is elég nyilvánvaló, hogy a napóleoni fordulat, kvázi a napóleoni ellenforradalom, hiszen az valójában a forradalom vívmányának a polgári törvénykönyvnek az exportja, ugyanakkor a császárság intézménye által a burzsóázia új uralkodó osztályával egy hierarchikus struktúra visszaállítása. Nem a királyság, hanem a császárság képében, nem a születési előjogok, hanem a, hanem a, a szerzett vagyon által, képezve egyelített, de mégiscsak ennek a hierarchiának a visszaállítása, és a Stálin Oroszországban pontosan ugyanezt hajtotta végre. A, ami a francia forradalomnak Napóleon lett, ugye a kiteljesedése és bizonyos értelemben a végzete és bukása a forradalomnak, az lett Stálin az októberi szocialista forradalomnak, nem véletlen, hogy Orwell az állatfarmban Napóleon elvtársnak nevezi Stálint, vagy a Stálinnak megfelelő sertést.
0: De csak száz évvel le vannak csúszva erről a történetről, olyannyira, hogy Napóleon korában ők még bele viaskodnak.
3: Krausz a aki egy illetve lenin illetve az írója és nemzetközileg elismert kutatója leninnek és Stalinnak, ő pont szovjet termidornak nevezte el a Stalini fordulatot, hogy ahogy a ugye a Jakobinus sokat Jakubinus sok uralmát Robespierre Robespier uralmát ugye megdöntik, jön a termidori fordulat, amikor van egy visszerendeződés és a folyamatos visszerendeződés eredménye lesz Napolona a hatalomkerülése ugye végül császárként. Az. Egy jó kérdés, hogy ugye Lenin miért tudta megszerezni a hatalmat Oroszországban. 1917. márciusában, a mi naptárunk szerint, ugye kitörül a februári forradalom, amikor a háborús kudarcok miatt a Pétervára vezényelt elégedetlenkedő katonák a rossz vezetés miatt, tehát az, hogy őket értelmetlenül küldék egyébként halálba, ellázadnak.
2: A Jelenkorra jóformán a vak nem látja a jelenkorral való analógiát, de aki nem látja, annak Prigozsin felnyitja a szemét erre vonatkozóan, mintha megismétlődne a történelem. És a Prigozsin csak tovább viszi ezt a logikát. Merre tartanak az erővonalak? Hol fognak találkozni ezek, a, ezek az egyenesek? Nyilvánvaló, hogy valahol mecceni fogják egymást a forradalomban.
0: Jó, de nem véletlen kérdeztem az előző órában, hogy melyik forradalomra gondol Prigozsin az októberire vagy a februárira, vagy ha tetszik a novemberire, vagy a márciusira, ugye az egyik esetben egyfajta ilyen lipsig döntik meg a cári uralmat, a másik, de aztán ez mm. nagyon véres, és utána erre tud ráülni egy ellenforradalom. Az... De mindig ez
2: történik, szemésség. hogy egy po- polgári forradalom átcsap a jakobinusok diktatúrájába. Ez, Itt is ez történt.
0: Ugye a
3: liberális polgári ellenzék, amely létezett a cári hiszen az igazán kemény ellenzékiek, mint Lenin, emigrációban voltak. Tehát a felleházatkatonák megdőtték a cárizmus uralmát, egy néhány napi válság eredményeképpen tényleg megdőlt a cárizmus, és mondjuk úgy, hogy Oroszország Károly mihája, Kerenski került hatalomra, és egy liberális demokrata kormány. Na most az a probléma, hogy a, a liberális demokrácia csak olyan rendszerekben működik, ahol van egy erős középosztály, meg van egyébként polgárság. Tehát van mire alapozni, van mire építeni.
2: Oroszországban. Burzsóázia, hogy ezzel a, hogy a bolsevikok által három a hatossal illetett ö, 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 osztályt megnevezzük, de hogy valójában a polgári középosztály, a polgári társadalomnak az alapja a polgárság. Polgárság nélkül ott, ahol csak jobbátság van, meg arisztokrácia van, nem lehet polgári demokráciát berendezni, és ez sajnos sajnos a magyarok vagy a csekély magyarországi liberális polgárság számára is rossz hír.
3: A rendszerváltás után, a Szovjetunió felbomlása után, hogy mondjuk azt, hogy a Putyin első átmeneti időszaket tekintve, mondjuk 15 év kellett ahhoz, hogy eltűnjenek az illúziók az oroszországi polgári demokráciával kapcsolatban. idején sokkal gyorsabban telik az idő, sokkal sűrűbben peregnek az események. 1917-ben alig nyolc hónap is elég volt ahhoz, hogy Kerenczkének a liberális demokrata kormánya megbukjon, és persze kellett, ahhoz, kellett a bukáshoz az, hogy úgy döntöttek, hogy folytatják a Cár-Roszország háborús politikáját, nem lépnek ki a háborúból, hanem továbbra is az Antant szövetségében viszik tovább. Mi értelemszerűen egy eléggé népszerűtlen intézkedés volt, de tartották magukat a szövetségesi ígéretekhez. És itt jött Lenin, aki, akit valóban, hogy a német titkosszolgálat csempészet vissza Oroszországba, ez a német titkosszolgálatnak a legjobban sikerült ilyen, ilyen diverzáns akciója volt. A különböző egymással hadban álló országok erőszeretettel operáltak, hogy ledobnak ilyen diverzáns, zavarkeltő figurákat. Tehát a közel-keleten Arábi Lawrence is ilyen volt, aki ott fellázította hogy az arab törzseket az oszmán birodalommal szemben. Tehát ő volt a közelkelet kelet leninje, a brit érdekeknek megfelelően tevékenykedett, és ilyen típusú zavarkeltő figura, lett volna Lenin, a német titkosszolgálat tervei szerint, csak hát ez egy túlságosan jól sikerült akció volt. Azt is lehetne mondani, hogy a 20. század legjobban sikerült titkosszolgálati akciója, de tegyük hozzá, hogy amikor az egész bolsevi katalomátvételt arra vezetik vissza, hogy a németek visszajutották Lenint, lepecsített vagonban, ahogy ezt megírtak a redek, átcsempízték őket, és hiszem 80 millió márkával is uh, kitömték a hazatérő bolsevikokat, hogy az egészből egy ilyen titkosszolgálti képsztorit csinálunk, az elhazudja a történelmet. Mert nem ez magyarázza Lenin hatalomra kerülését, mert a németek tutira mentek. Mert például Lenin riválisát, Martovot is, a szociáldemokratát is támogatták, tehát mindenki támogattak, akiben látták azt, hogy átveti a hatalmat, és kiléptetheti Oroszországot a háborúból. És az, hogy miért Lenin emelkedett ki ezek közül a politikusok közül, az nem az magyarázza meg, hogy a 80 millió márkát
2: Nyilván nem. Ugyanazért, amilyen Robespierre emelkedett ki azok közül, a politikusok közül. Azért, mert a forradalom felfalja a gyermekeit egészen a végpontig, egészen Robespierre-ig, egészen a Termidorig, egészen a fokozhatatlanságig, a, a, addig a pontig, hogy már, már nincs politikai alternatíva, mert már a, a legszélsőségesebb politikai irányzat már kiirtott mindenkit, már lemészárolt mindenkit, már a nyers hatalom logikája alapján gyakorlatilag a, a, legsz, a legszélsőbb érték rendezkedik be, és ezután, ezután jön ugye a Termidor maga, ami, ami hát tulajdonképpen a, ez a A Robespierre is, meg a a Lenin is azzal azzal a válsággal szembesült, hogy amikor már megszerezte a hatalmat, konszolidálni kellett volna. Vissza kellett volna konszolidálni a rendszert. De azt a rendszert nem lehetett konszolidálni, mert a a szélsőséges, a politikai harc szélsőséges kiélezésére alapult maga maga a berendezkedés, maga a hatalmuk, és abba abba a helyzetbe már a problémára nem volt más megoldás, csak a, a hatalmi koncentrációt, vázi hitelesítő, megerősítő és berendező ellenforradalmi struktúra létrehozása a Napóleon személyében és a stálin személyében.
3: De, de ott volt például a neppkorszak. Ugye amikor a hadikommunizmus meghirdetése után, amiről úgy gondolták, hogy ez segít megívinni a polgárháborút, ugye a fejére ellen és az intervenciósok ellen, mert ugye Lenin Megtagadta a cár adóságainak adósságainak visszafizetését. Az volt a fő külpolitikai üzenet, hogy az adósságokat a, azt a cár vette föl az iparosításhoz, Szovjetoroszország nem fogja visszafizetni azokat a kölcsönöket, amiket a cár fölvet. Emiatt az első világháború, ugye ez nem ér véget, hanem az Antal hatalmak, a franciák, mások, de az amerikai Egyesült Államok is, hogy expedíciós erőket küldött, hogy behagyja, a tartozásokat.
2: És hát ez már a francia forradalom idején sem működött.
3: És, és támogatták a különböző fehér tábornokokat, akik közül kolcsak lettek levezetesebb. Ami azért érdekes, mert a, Puty, a, Puty, a Putyini emlékezetpolitikában, ugye 2009-ben készült egy nagy kolcsakfilm, tehát hogy egyszerre emelik föl kolcsakot, mint a, a fehér nacionalista konzervatív tábornokot. Egyszerre van egyébként Stalin kultusz is. Tehát, hogy mindennel játszik Putyin, akit fölemelhet, mint, mint erős vezetőt előképpként. De szóval a kommunizmussal meg tudják nyerni a polgárháborút frontok tucatjaiban, amit, amit nem tudtak volna végezni a bolsevikok, hogyha ne lett volna a, a támogatásuk. Viszont a haddikommunizmus után pedig akkor jön az az enyhülés, amikor felé, amikor Lenin fellélegezteti az orosz társadalmat, akkor jöjjön a NEP, akkor jöjjön a kicsi szabadkereskedelem, nem kobzunk el mindent. És akkor van ez az átmeneti, amikor megjelennek az ügyeskedők, a NEP-manók, van egy ilyen kis visszakapitalizálódás, amire majd a válasz, majd a tervgazdasági bevezetése lesz.
2: De nem, ez a, ez a, ez a rendszer, a NEP struktúrája nem tud állandósulni. És Elsősorban azért nem tudott állandósulni, mert a Lenin nem tudta megteremteni a párton belül a saját politikai irányvonalának a túlélését. Amikor a, amikor a Lenin haldokolt, akkor ő már jól látta, hogy mi fog következni. Volt is neki egy búcsú levele, kvázi a politikai végakarata, amiben kifejezésre juttatta, hogy a Stalin kvázi megfagyasztja és a terror állandósításával, a nepe eltörlésével és a hadikommunizmus visszaállításával kvázi egy, egy új elit létrehozatalával a, a forradalom vívmányait eltörli. És ő ezt látta, belátta, de nem volt sem a párton, sem a hadseregen belül senki, aki Stálinnal szembe mert volna fordulni. Nem volt senki, aki Stálinnal lemert volna számolni. Senkinek nem volt ereje, vagy senkinek nem volt bátorsága a párton belül, hogy Leninnek a végakaratát végrehajtsa. Miközben Stálin mindvégig lenére hivatkozott, mindenki más is mindvégig lenére hivatkozott, Trocki is mindvégig lenére hivatkozott, és Stálin mégis le a pártelitet úgy szalámizni, szó szerint fejenként le, legyilkolni, hogy mindenki az ellensége volt, végül mindenkire sor került, végül végül Beria mindenkit lekísért a pincébe, de ezek az emberek mégsem voltak képesek arra, hogy összefogjanak Sztálin ellen, vagy hogy létrehozzanak, hogy egyáltalán csak egy merényletet megszervezzenek Stálin ellen.
3: Mert annyira megvetették Stálint, annyira lenézték Stálint, hát olyan csillogó elmék, mint Trocki, vagy vagy Buharin, és még lehetne sorolni, ők milyen lenézték Sztálint, ezt a szürke bürokratát, aki megkapta a politburo vezetését, ami akkoriban még egy jelentéktelen intézmény volt, és stálint tette egyébként nagyjá, aki szívós munkával, a maga könyörtelenségével, és a maga elszánásával fokozatosan tényleg szépen lassan kiépítette a maga hatalmát. Ugyanov, ugye Lenin volt az, aki lényegében rehabilitálta az egyéniség kultuszálta a munkáspazarlás történetében. Tehát Karl Marx és Engels a forradalmat úgy képzelték el, hogy majd a termelő erők odáig fejlődnek, hogy szétfeszítik a termelési viszonyokat. És szükségszerűen megtörténik a formációváltás, ugye lényegében hát maga a forradalom. És ehhez képest Lenin a, egy, egy forradalmára kultuszt helyezett előtérbe. Eleve másképpen képzelte el a munkásmozgalmat, vagy azt, hogy miképpen kell pártot szervezni, mint a szociáldemokraták. A szociáldemokraták akkoriban, a 20. század elején már tömegpártokban gondolkoztak az, hogy választójogot kell kivívni a munkásoknak, be kell vonulni a polgári parlamentekbe, a polgári parlamentben kell elfogadni törvényeket, és a mindennapok forradalmával kell eljutni szépen lassan törvényes úton egy szocializmushoz, vagy ha esetben fordalom lesz, akkor a fordalom az majd jön. Tehát a körülmények megváltoznak, és első A Ha nincs
2: az első világháború, akkor ez lett volna a baloldaliságnak a, a törzsgyöke. Ez lett volna, ez lett volna az, az irányvonal, amerre a munkásmozgalom története vezet. Az első világháború provokálta ki a bolsevizmust valójában
3: és az, hogy az első világháború kitörése a második internacionálét, amely tömörítette a különböző országok szociáldemokrata pártjait, hiteltlenítette. Mert az volt az ígéret, hogy nem fog kitörni az első világháború, mert akkor a különböző országok szociáldemokrata pártjai sztrájkra szólítják fel a munkásokat, a munkások nem mennek bedolgozni, megtakadják a fegyvereselést, ahol a parlamentben vannak szociáldemokrata pártok, mint Németországban nem szavazzák meg a haditeleket, és nem lehet vívni háborút. Hát nem így, így lett. lett. Nem így lett. Németországban például az SPD ugye megszavazta, ez egy két szavazat hiány, Kárlipnek a... volt az egyik, aki nem szavazta meg a hadételeket, ő később ugye kommunista lett, megszavazta az SPD a hadételeket, Ekkor mondta a második filmos, hogy nem látok pártokat, csak németeket. És Magyarországon is, noha nem volt parlamenti párta a Szociáldemokrata Párt, de beállta a háborús ö, politika mellé, elég csak olvasni, hogy a népszava cikkei miképpen változnak meg 1914 késő nyarától. És ezzel szemben Lenin pedig, é, mivel sehol se volt hatalomban, ö, nem volt neki nagy pártja, hitelesen tudta képviselni a következetes háborulás politikát, azt, hogy a világháborút osztályháborúvá kell alakítani. És Lenin hívei pedig ugye követték őt. Mert Lenin, az 1903-as Mi a című könyvében megírta, ő egy olyan pártot képzelt el, ami az avantgárd csapatból áll. Ami hivatásos forradalmákból áll. Hivatásos forradalmárokból áll, akik követik a, a döntést, és ezt hívta Lenin demokratikus centralizmusnak, hogy vita addig lehet a párton belül a nyilvánosság kizárásával, amíg meg nem születik a döntés ha megszületik a döntés, ezt mindenkinek fegyelmezetten végre kell hajtania, akkor is, hogy nem ér vele egyet. Mert ha, ha utána a vita, az már árulás. És ugye ettől lett, lényegében egy jezuita-szerű csoportosulást hozott létre Lenin, maradva ugye, az egyházi metaforáknál, hasonlatoknál. És azt hogy az életüket, a munkásmozgalom és a forradalmügyiért feláldozó hivatásos forradalmárokat vezetett, ez növelte a hatékonyságokat. És ebben már ugye az egyénnek lett fontos szerepe, hogy ki az, aki kirobbantja a forradalmat. Mert Lenin azt mondta, úgy hitte, hogy nem kell várni arra, hogy a forradalom vagy kitör, mert a forradalmak nem kitörnek, hanem forradalmakat kirobbantják. Ebben hit Lenin. És itt lesz fontos, ugye Lukács György, aki pedig abszolút visszahelyezte a hitet, a, a, mondjuk, a bolsevizmus eszme történetében. Tehát, hogy ez elindult egy ilyen materialista mozgalomként, ateista-materialista mozgalomként, ne tulajdonképpen azért vallási a szerveződött. És itt jön be a hit kérdése. Ugye, a szociáldemokraták úgy gondolták, hogy a forradalom akkor tör ki, ha fordalmi helyzet van. Csak, ugye mikor van fordalmi helyzet? Honnan tudjuk meg, hogy forradalmi helyzet van? akkor tudjuk meg, hogy forradalmi helyzet volt, hogyha sikerül megvinni a forradalmat, és nyerünk. Mert ha nyerünk, ha diadalom mi a forradalmárok, hogy hatalomba kerülnek, akkor forradalmi helyzet volt. És az, hogy for- most éppen forradalmi helyzet van-e, vagy sem, ez hitkérdése. Az, hogy te elég magabiztos vagy, elég bátor vagy-e, hiszel-e magadban, hiszel a forradalomban. Úgy ítéled meg, hogy, hogy forradalmi helyzet van-e, vagy sem. És még a szociáldemokraták várták, hogy akkor jön majd egy forradalmi helyzet lenné pedig abban, hogy fordalmat hogy van. tud csinálni. Hogy van. De
0: ekközben már a munkások elkezdtek szovjetekbe szerveződni önállóan, akkor a nyár folyamán a, ez a forradalmi kormányzás, aki a, 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 a ki ugye a cári hatalommal szemben átvette az irányítást, vérbe folytott ö, különböző felkeléseket. Tehát azért ez, ezek, ö, ezek ilyen jó táptalaj, minimum egy, ö, egy tényleges fordulat számára.
3: Ugye a ez ezt hívják kettős hatalomnak. Tehát kinténnek egy olyan kettős hatalom, amikor van egy elvileg egy liberális demokrata kormányzat, és mellette a, a Pétervári Szovjet és a különböző szovjetek létrejönnek, ugye a tanácsok, a munkás tanácsok. És hát folyamatosan csökken a kormánynak az érdekérvényesítő ereje. Végül a hatalom átvétel azon, egy döntés volt lennék részéről, de tulajdonképpen vértelen valósult meg. Hát a történet szerint amikor Szerge Eisenstein 1927-ben leforgatja az Október című filmjét, a, azért a zseniális, fantasztikus propaganda filmjét a bolsevik hatalomátvételről, akkor az Október forgatásán többen sérülnek meg, mint eredetileg a, a hatalomátvétel során. Tehát ugye Eisenstein megteremtett azt a képet, hogy erdő, eldördülnek az auró ugye nem dördültek úgy el, akkor nem volt olyan, nem volt olyan ostromatéli palotának, mint hogy ezt Ejzeristenin a filmre álmodta. Egy szenzációs, fantasztikus, lenyűgöző propagandafilmet készítettél, de hát a valóság lényegében az volt, hogy itt a, a kormánynak elfogyott a legitimitása és a támogatottsága. És miért? És itt jön be az, hogy Lenin mennyire jó. Ugye, gyakorlati politikus volt, hogy a szociáldemokraták úgy indultak ki, például a földkérdés megoldásában, ami a legfontosabb kérdés volt, hogy a, a Magyarországon is, hogy a nagy birtokokból egy állami termelőszövetkezeteket kell létrehozni. Ez hagyományosan, ez a szocialista megoldása a földkérdésnek. Lenin meg azt látta, hogy a földosztás gondolata sokkal népszerűbb, ugye fogta, és az eszerek, amely egy kisebb párt volt, az képviselte a radikális földosztásnak programját, fogta, és akkor lenyújtotta az eszereknek a földprogramját, és akkor megkérdette a földről szóló dekritumot. És nem az, az elvek, vagy az elmélet, ugye nem bikózta meg ilyen tekintetben, hanem amit politikailag a leghasznosabbnak gondolt, akkor fogta, lenyúlta, akkor legyen földosztás. Aztán pedig tudjuk, hogy a szovjet történelemből teljesen visszacsinálták ezt a földosztást, és Két majd megszeríték a, a, a. Nagy, ugye, ugye a, a kollózokat, meg a szofozokat.
2: De hogy valójában de arról van szó, hogy. Lenin nem az elvekhez rendelte hozzá a gyakorlatot, hanem az érdekekhez, a folyton változó érdekhez rendelte hozzá a gyakorlatot, tulajdonképpen korrumpálta a Marxot. Annak érdekében, hogy szerezzük meg a hatalmat is, hát tulajdonképpen a Stálin csak ezt a logikát vitte tovább. Hát valójában a sztálinizmus az a gyengeségétől a netnek a, a megalkuvásától mentesített bolsevizmus kvázi a hadikommunizmus állandósítása, a megfagyasztott forradalom terrorrezsimmé De valójában Lenin volt az, aki ennek az alapjait lerakta. Azáltal, hogy ő, ő a a maga érdekeihez igazította, hogy az imént eufemisztikusan fogalmaztál, nem zavartatta magát az elvektől.
3: Ugye, Sztálin pragmatizmusára jó példa szimbolikusan az, hogy 1943 ig az internacionálé volt, ugye a munkásmozgalom mozgalom himnusza volt maga a szovjet himnusz, és lecserélték egy ilyen, ugye, mondjuk egy, egy ilyen mozgósítóbb, birodalmiasabb himnuszra vagy 1943-ban megváltoztatták a vörös hadsereg elnevezését, és akkor lett belőle a szovjet hadsereg. Tehát, hogy egy ilyen birodalmi hadseregként jelenjenek meg, legalábbis hogy a patrióta érzelmeket tudják mozgósítani. Hát a nagy honvédő háború maga és a nagy honvédő háborúnak a Egyébként valóság volt akkor a, a maga a nagy honvédőháború, de mégis ebből egy kultuszt is legyártott a Stálinista propaganda, és ott is hazafias érzelmekre építettek.
2: Én azt nem értettem sokáig, hogy hogy válhatott legitimé Sztálin abban az országban, ahol tízmilliókat internált a, a gulágra, ahol... Tömegeket gyilkoltatott le, ahol.
0: homofizban is el tudta intézni a elgépezetet. tehát do, kiéheztetett. Igen, a, igen, igen, az,
2: az ukránokkal például ezt csinálta, de hogy, hogy ő valójában egy legitim orosz kvázi cár lett az orosz történelmi emlékezetben, az orosz birodalmi tudatban. Ő egy, ő a nagy erős lett, nem pedig a véres diktátor. És arra jutottam az évek során, hogy a nagy honvédő háború által igazult meg Sztálin és a sztálinizmus az orosz nép lelkében. Az az orosz nép ki nem mondott, de minden szívdobbanásukkal megélt m- megfejtése a 20. századi történelmükre, hogyha nincs Sztálin, hanem mondjuk a, a Bakunyin, a Zinoviev, a Kamenyev, a trocki együtt összefognak, és Sztálit megfojtják, vagy merényletet követnek ellene, vagy bármi egyéb, és akkor jött volna egy trocki és mondjuk egy trockizmus követte volna a, a leninizmust akkor, vagy mondjuk a nepet, akkor az egy arcú bizonyára egy emberarcúbb szocializmus lett volna, na de meddig? Egészen, az, egészen a Barbarossa hadműveletig, és az, a vezetési modell, amiben mondjuk egy Bakunin, vagy mondjuk egy Trotsky vezette volna Szovjet-Oroszországot, nem tudta volna megállítani a waffen nek meg a Wehrmachtnak az együttes támadását, azt a villámháborút, aminek a, a sztálinizmus a, akárhogy is, Stalingrad alatt a, a forduló pontját a pont a terror az NKVD terrorja által megtudta rendezni Stalingrad alatt a háború fordulópontját, hogy azt az Oroszországot, amit a lenini irányvonalhoz hűségesebb Trotsky vagy Bakunyin vezetett volna, azt az Oroszországot Hitler elsöpörte volna. Ez, a, ez az orosz embernek a meggyőződése, és hogy valójában az a Stálini terror, az egy szükséges terror volt, mert az a terror tudta megállítani. Tehát az Tulajdonképpen orosz... a terrorjának az
0: áldozatai a fronton haltak, meg úgy veszik, hogy ez, ők a harc áldozatai. Nem, nem
2: ők úgy veszik, hogy a vörös, kat, a vörös katona ilyen módon tudta megnyerni a második világháborút úgy, hogy jobban kellett, vagy legalább annyira kellett félni az NKVD terrorjától, mint akár a Vermáktól, akár a Wafenesz-től. És hogy ha ezt a terrort egy Bakunyin vagy egy Trocki nem tudja berendelni kvázi a Vörös Hadsereg mögé, az NKVD képében, akkor az orosz katona önerejéből nem tudta volna megállítani a német inváziót.
3: Stalinnak először és utoljára volt egy enyhe pillanata, a második világháború megnyerésé után mondott egy nagy beszédet a szovjet néphez, most nevezzük így, hogy a szovjet néphez, amelyben arról beszélt, hogy ezt a vezetést, és itt magáról beszélt, a világ minden népe elkergette volna a világháború, elején, abban a válságos időszakban, azokban a válságos hetekben, amikor tényleg úgy tűnt, hogy összeomlik a Szovjetunió és a védelem, azonban ő hálás volt a szovjet népnek, hogy ezt nem tette meg, és hát nyilván adózott azért a hősies küzdelemet, amit vívtak.
2: És a háború után már nem is tért vissza az a terror. Tehát a második világháború megnyerése után Oroszország népe és Stálin tulajdonképpen kötött egy különbékét, ami a háború előtt nem volt. Nagyon nem volt, hanem ott nyílt terror volt, és valahogy a háború után Oroszország és Sztálin valahogy egymás öli, ölébe borultak.
3: Igen, a 30-as években, amikor volt ugye a, ugye a Zsovcsina ö, időszaka, és aztán itt hogy a terroridőszaka, a nagy félelem időszaka, a nagy terroridőszaka, elképesztő szörnyű, ugye minden, minden leírás szerint, meg hát elég csak a tízmilliókra tekintenek, akiknek életét követelte maga a terror. De a 1941-től kezdve, ugye amikor a Barbarossa hadművelet keretében a náci Németország megtámadta Szovjetuniót, Hitler úgy gondolta, hogy Ugye elég csak berúgni az ajtókat, és összeomlik ez a korhat épülete épület, ahogy elképzelte a Szovjetuniót. Csak az volt a probléma, hogy olyan faírtó koncepcióval indultak el a totális háború egyében falvak kiirtásával, 35-40 millió szláv kiirtásával számoltak, hogy az életre elnyerjék, hogy a, ugye a, a, a szovjeteknek, vagy a szovjet népeknek, vagy hát a szlávoknak, akik alsóbrendű népek voltak, és rabszolgasorra vagy kiírtásra ítéltettek a Náci hódítók szemében ugye nekik nem volt, nem adták meg azt az esélyt, hogy megadják magukat a németeknek. Tehát nekik nem volt esélyük megadni magukat, ezért nekik nem is volt érdekük, hogy akkor elkergessék Stálint, mert lényegében ez volt az egyetlen esély, hogy csak előre mennek, és Berlinik mennek előre, mert akkor túlélhetnek. Hiszen ha megadják magukat, akkor nekik végük és a vörös hadsereg sikerét, ugye a szovjet hadsereg sikerét, a nagy honvédű háború sikerét, ami a egyik legnagyobb hős története, ezt ez, ez komolyan mondom, az, hogy Moszkva aztán egészen Berlinig mennek előre, ezt részben ez magyarázza, hogy nem kapták meg azt az esélyt, hogy megadják magukat?
2: Pedig amikor a háború első hónapjaiban az oroszok, persze, hogy az ukránok tömegesen, de oroszok is, nagy számban felszabadítóként köszöntötték a wehrmacht És aztán jött a na- nagy döbbenet, hogy nem felszabadítók, hanem bizonyos értelemben jött a nagy döbbenet, hogy van rosszabb, mint Stálin, vagy hogy ez, hogy a, a sztálinizmustól való félelem, és a Stálinizmus gyűlölete kapott egy nagyon erős kihívást a főleg az SSKP-ben. És ebben a dilemmában már tényleg nem volt más esélye az orosz hatonának, mint Berlinig menetelni.
3: Megint csak Ellen Klimov, Jöjj és Lásd című ajánlhatjuk a keleti frontról, mint a legbrutálisabb és legerősebb film arról a totális háborúról, ahol eldőlt a második világháború sorsa, és ahol az orosz-szovjet partizánok ugye csak annyira humánosabbak, mint a németek, hogy a Benzinnen lelocsolt német foglyokat végül nem nyújtják föl, hanem csak legéppuskázzák őket, még a nácik hogy elevenen égetik el a civileket. Tehát ott valóban ott a libeszromot akarják megteremteni, és írtják ki a faluban az öregeket, a gyerekeket, és mindenki.
2: Vajon ez múlt a háború? Tehát ez, hogyha a németek csak elbábozzák, hogy ők felszabadítani jöttek, és a háborújukat elhalasztják a háború utánra, mert azután, azután, hogy elfoglalták Moszkvát, vagy Stálint kiűzték, azután is végre hajthatják a szlávok tömeges kiírtását, tehát, hogy elha- legalább elhalasztják, és addig is megjátszák, hogy ők felszabadítóként érkeztek, hogy, hogy ők visszaállítsák a fehér Oroszország, a cári Oroszország dicsőséges felépítményét, akkor Sztálin illetve a Szovjet Oroszország legyőzhető lett volna ebben a Lehetett háborúban? Vajon lenne
0: egy olyan alternatív jelen, mint amilyen, a, mint amilyen az ember a Fellegvárban van, ugye, hogy Amerika, Japán és a nácik között van felosztva, így lehetne Oroszország felosztva a nyugat és a nácik, vagy a nácik és a kelet között, és berlini fal helyett egy moszkvai fal, ahol a még ellenálló, tudod, orosz háttérország van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a békefenntartó náci kéksapkás katonák. És ebben a jelenben éltünk volna mondjuk 89-ig,
2: de, amikor felbomlik a nagy a, nagy. De vajon, de, vajon ezen, ezen, de vajon ezen múlott? Én, a. Én nem mondom,
3: a, a... hogy ezen múlott, de azt mondom, hogy ez növelte volna a... Hódítóként érkező németeknek, van szövetségességnek többek között a szintén éppirtó tevékenységet folytató magyar honvédségnek az esélyeit.
2: És ha Hitler nem hisz olyan vallásosan a villámháborúban, mert a villámháború remekül működött a nyugati hadszintéren, a második világháborúban, remekül működött Lengyelország elleni háborúban, ha nem a, a villámháborúban hisz ilyen vallásosan, és nem osztja hát négy felé a hadseregét ugye egyet Afrikába, egyet Északon Leningrád felé, egyet ö, a középen ö, ö, Moszkva felé, egyet meg délen Sztálingrád felé, hanem egy tartja a hadseregét és egyetlen erővel ö, indul el Moszkva ellen, akkor megnyerhette volna vajon a háborút?
3: Ura, egy történesnek kéne válaszolnia. Az biztos, hogy a villámháború azon alapult, hogy a különböző támadóékek azok mindig közelednek egymáshoz. Tehát elindulnak különböző irányból, és ugye mindig közelednek egymáshoz. És uh, Oroszországban pedig távolodtak, egyre csak távolodtak, és hatoltak bele a végtelen orosz mezőkbe, uh, gyakorlatilag a semmibe. És hát Oroszországban ugye akár meddig lehetett hátrálni, ezt a óta tudjuk.
0: A lapos és Földön a... az egyenesek nem találkoznak a végtelenben. <síns>
3: és ahogy Napóleon esetében, ugye Napóleon elfoglalta Moskvát, Moszkvát, és egyébként az a hihetetlen, hogy Napóleon lovakkal ugyanannyi idő alatt jutott el, vagy sikeresebb volt tulajdonképpen, mint a gépesített vermakt, Nem tudom én, hány évvel később? Ugye 130 évvel később, vagy...
2: Márai Sándor arról beszél, hogy az orosz embernek három nagy ö, hátországa van, amelyre hátrálhat. tehát végtelen hátrálhatósági ö, potenciálja van. Egyrészt a fájdalomtűrés, szenvedéstűrés, nélkülözéstűrés, az európai szinten ismeretlen fokú ö, az orosz ember életében, hétköznapjaiban, tehát olyan mértékben megnyomorította az orosz ember békeidőben, hogy ami az, a nyugati katonát egy háborúban, bármilyen nyugati ha- katonát egy háborúban felőről, az az orosz kistúlzással az orosz katonának meg sem A második számú hátrálhatóság az ugye a földrajzi, tér, ami jóformán végtelen sztyeppe, ameddig hátrálni lehet, akár Moszkvát is feladhatják. A, a, a háború tulajdonképpen akkor se együtt dölt volna el, ha Stálingrádot feladták volna, hiszen ott van a végtelen, már egyébként amikor Moszkva alatt voltak a németek, már föl voltak poka, pakolva a kormányzati ö, intézmények, ö, meg hivatalok a vonatokra, és már arra készült Sztálin, hogy elhagyja Moszkvát, és a, az ural mögött új fővárost alapít.
1: Ufa, mondjuk.
2: <gül> mondjuk. Erre nem került aztán sor, mert Moszkvát sikerült megvédeniük. A harmadik és a leg, legmisztikusabb hátországa az orosz embernek az ez a belső érzelmi sivárság. A Márai úgy írja le, hogy látott egy, egy csónakot süllyedni a Dunán, a jeges Dunán. Orosz katonák ültek a csónakban. És már mindenki tudta, a parton is, meg a csónakban is, hogy halottak, mert a csónak süllyedt, Abban a jeges vízben nem fognak tudni kiúszni. És azt a, a, nagyon érzékletesen írja Márai a Földföld Föld című visszaemlékezésében, hogy egy, egy nyugati ember ebben az élethelyzetben hogy sűlyed alatta a csónak, és a jeges vízbe kerülés három perc múlva halott lesz. Egy nyugati ember, akármilyen katona, jajveszékelt volna, zokogott volna, az anyját szólítgatta volna. Ezek az orosz, orosz katonák pedig r- kifejezéstelen arccal néztek a semmibe, és úgy haltak meg, egy szó nélkül. E, e, erről beszél már, hogy ez a harmadik ö, belső hátország, azt hiszem ez a, ez a legkülönösebb leg és a legmegragadhatatlanabb, meg, azt hiszem, ez, ez az a három hátország, amivel sem Napóleon, sem Hitler nem számolt, és nem tudott végül. Ebbe, ez a hátország az, ami, ami Oroszországot, hát legalábbis egy ilyen élethalálharcban, nem egy proxy háborúban, hanem egy élethalálharcban, ahol ténylegesen a lét. lét vagy a, vagy a pusztulás a, a háború tétje legyőzhetetlenné teszi.